0: Ja, cool. Ähm, dir geht's gut, mir geht's gut, wir haben schönes Wetter.
1: Wir haben ein tolles Thema. Ein bisschen abgespaced klingt das Thema.
0: Schon, also ich habe davon auch noch nie gehört, bevor du davon erzählt ja. hast, muss ich sagen. Bevor bevor wir, auch
1: bevor wir bevor wir äh, den Titel nennen.
0: Den kennen die Leute schon, weil er steht im Titel.
1: <lacht> okay. Steht denn da wirklich Führer oder Führung?
0: Das, ich habe, ich weiß es nicht. Also, dienender Führer hat natürlich was ein bisschen Clickbait-mäßiges, weil ja. was, wie, wie können die es wagen, Führer zu schreiben Deutschland? Ja. Ähm, andererseits, ich weiß nicht. Wenn der Podcast schon hochgeladen ist, wenn ihr die, das ihr hier gerade hört, dann äh, wisst ihr es ja schon. Ja. ja, was ist denn die dienende Führung oder was ist ein dienender Führer? Fang, mal, fang doch vielleicht mal an zu erzählen, woher du den Begriff kennst. Ja,
1: also das ist, äh, das ist ein Konzept, das um die Jahrtausendwende entwickelt, äh, entwickelt wurde oder konzipiert wurde. Und äh, äh, im Angelsächsischen, ich glaube, das ist, äh, das ist ein englischer Hochschullehrer gewesen, mhm. der bei der Lektüre von Hermann Hesses äh, Roman Die Morgenlandfahrt äh, sich überlegt hat, äh, lässt sich das, was den Reisenden vor ungefähr 100 Jahren im Morgenland, nicht also im Nahen Osten, passiert ist, lässt sich das nicht, lässt sich das nicht als, als, als Story nutzen.
0: Was ist denn denn passiert?
1: Ja, denen ist folgendes passiert, äh, die sind äh, die haben halt die haben halt äh, eine Reise, so ein bisschen Karl-May-mäßig. <lacht> äh,
0: du machst immer mehr Fässer auf, wer ist Karl-Mai?
1: Ja, das, das verrate ich nicht. Ja. Und, äh, das ist halt so so, so noch ein weiteres Fass. Äh, Morgenland äh, 1001 Nacht. Das ist fast so eine Art Traumreise. Also äh, wohlhabende Engländer haben äh, eine Reise durch den Nahen Osten, damals hieß das halt noch Morgenland, mhm. unternommen und äh, mit allem, was dazugehört, mit Zelten und äh, den Diener und äh, um, den Land, um, um das Morgenland kennenzulernen. Und diese, und diese, die, in, in dem Roman Hermann Hesse äh, wird, wird halt der, der Ablauf äh, über, über mehrere Tage oder mehrere Wochen beschrieben. Und äh, für, die, für die Teilnehmer der Reise stellte sich der Ablauf äh, fol folgendermaßen dar: äh, Wenn sie morgens aufgewacht sind, äh, war das Frühstück, war der Tee zubereitet. Aha. Wenn sie mit dem Frühstück fertig waren, waren die Zelte eingepackt und äh, die Kamele waren bepackt, äh, sodass sie eigentlich nach dem Frühstück noch aufsteigen, äh, aufstehen mussten, mhm. um, um eine weitere Tagesreise äh, durchzuführen. Und wenn, sie, wenn wieder eine Pause anstand, dann war... Dann waren halt weitere Getränke vorbereitet und so weiter. Also äh, ganz, ganz, und das, das, äh, diese Reise lief extrem harmonisch. Ja, so sagen wir, der, 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 die perfekte, kleine, sehr, sehr komfortable Abenteuerreise.
0: Das klingt äh, sehr komfortabel, ja. Ja. Und äh, Kann man sowas irgendwo buchen?
1: <lacht> ja, da müsste man Hermann Neisse fragen. <lacht> da müsste man in sein Sarg, in seinen Grab reinrufen, müsste man sagen, Hermann, ne... Äh, <lacht>
0: Oder es bräuchte einfach nur einen tollen Reiseveranstalter. Der bräuchte, genau. Vielleicht gibt es so ein Jahr.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt sicher Reiseveranstalter, die den Komfort anbieten mit Kamelreisen, aber vermutlich hm. nicht nach dem Konzept des, des dienenden Führers. Ja, ganz, ganz, plötzlich, ganz plötzlich hat sich der Tagesablauf dramatisch verändert.
2: Hm.
1: Also es sind halt aufgewacht, es war kein Tee da, wir hatten nichts zu frühstücken. Und hm. äh, die Zelte und das Gepäck wurde wurde nicht hier zusammengeschnürt und äh, und der Grund war der, dass während der Reise, der bisherigen Reise, der Diener, wie so, wie so ein Geist die Gedanken der Reisenden vorweg ahnt, antizipieren,
2: mhm.
1: halt immer das realisiert hat, von dem er ausgegangen ist, dass sie, dass sie sich das wünschen. Mhm, okay. Und äh, wenn man so ja, ein, ja wie, so, wie so ein Geist. Und äh, dann, dann, hat sich, äh, dann hat sich der Vater, Vater dieses Konzeptes der Führer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der hat sich, äh, der hat sich überlegt, wow, das, das ist eigentlich derjenige, dieser Geist, dieser, dieser, dieser äh, antizipierende Geist ist der, der eigentlich der Führer ist.
2: Mhm.
1: Der, der führt die Teilnehmer, indem er, indem er erahnt, er spürt oder weiß, was, was die möchten. Woher er das auch immer weiß, das ist eine andere Sache. Und äh, der dann die Interessen der Reisenden im Vordergrund oder im Mittelpunkt seiner Bemühungen äh, sieht, aber sich selbst nicht in den Vordergrund stellt. Das heißt, im Mittelpunkt stehen, steht das Wohlbefinden und stehen die Wünsche, Wünsche der Reisenden.
0: Also die, Haupt, die Hauptfigur in diesem Roman? Ist die hm.
1: Figur, die, die nicht wirklich erscheint. Weder in der Zeit, in der die Reisenden zufrieden sind, weder in der Zeit, oder erst recht nicht. Ist in die der Person Zeit. immer
0: dabei? Ja, oder ja oder die, reist die quasi immer hinterher oder immer nee, mit? Nee, ja.
1: nee die, ist, die, die reist immer mit und die ist immer dabei.
0: Ah. Okay. Das Aber sagen, ja, wir mal, so ein...
1: sagen wir mal, das ist eigentlich das, das Gegenteil vieler Führungskräfte, die sich als, als Poser verstehen.
0: Ja, jetzt, Moment mal. Wir haben ja jetzt. Ich höre da eigentlich noch gar keine Führung raus. Ich höre da nur, ne, nur das Dienen raus. Ja. Wo, ja. wo findet denn jetzt der Führungsteil statt? Oder muss ich den jetzt ein bisschen reframe, den Begriff Führung?
1: Nee, nee Führung heißt, Führung heißt äh, sagt so, in der, Manage-, der Management-Lehre äh, oder Management-Theorie besteht äh, Führung aus äh, zwei Begriffen. Ich spreche jetzt etwas langes, weil ich beim Gehirn von, von ein paar Sekunden die Frage gestellt habe, äh, Grab mal die beiden Begriffe aus. Und die beiden, jetzt sind sie da. Die beiden Begriffe sind Lokomotion und Kohäsion.
0: Bewegung Für, und Zusammenhalt?
1: Ja, bei Bewegung heißt auf dem Lokus, auf dem auf den Ort zu sich bewegen. Das hm. heißt, äh, Das heißt, es gibt ein definiertes Ziel. Management hm. würde man sagen das Ziel muss smart sein, an unsere Zuhörer gerichtet. Ihr kennt wahrscheinlich dieses, dieses Akronym, dieses Wörtchen smart. Das smart bedeutet halt clever, aber jeder Buchstabe, dieses Wort steht für eine bestimmte Eigenschaft deines Ziels. Also S steht für spezifisch, unmissverständlich. Und das unmissverständliche Ziel ist, dass unsere Reisenden ganz bestimmte Route mit ganz bestimmten Zielen oder Zwischenzielen erreichen wollen.
0: Weißt du, die restlichen Buchstaben von Smart, äh, was sie bedeuten?
1: Ja. Das M, M heißt messbar. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt, im Roman Hermann Hesse wird da nichts von Messbarkeit gesagt, äh, ja. aber äh, als Manager wird man halt sagen, okay, vermutlich wird so eine Reise sehr kostspielig sein. Mhm. Und äh, messen könnte man den Grad an Zufriedenheit. Ja. Oder an Re Reklamation. Ja. Das A steht für Ausbildung. Ausführbarkeit, manchmal in der Literatur auch Attraktivität, oh. aber meine Lieblingsübersetzung äh, ist Ausführbarkeit und das bedeutet, äh, die Ressourcen sind da. Mm, okay. Bevor man für die Reise aufbricht und äh, Ressourcen sind dann, die Zeit ist da, äh, das Geld ist da. Der dienende Führer hat auch all die Fähigkeiten, der hat das Know-how, äh, das man braucht, um so eine Reise sehr, sehr komfortabel und komfortabel und trotzdem äh, aufregend und unterhaltsam zu gestalten. Mhm. Äh, das R in SMART steht für realistisch und realistisch heißt einfach, es geht oder es geht nicht. Okay, klar. Und in dem Fall geht's halt. Vielleicht gibt es ein bisschen Probleme, äh, so in der Anfangszeit äh, mit Kamelen zu reiten oder auf Kamelen zu reiten. Aber, und das T, das T heißt äh, terminierbar. Also das macht nochmal, das ist, macht den Teil äh, die Komponente äh, Lokomotion aus
2: mhm.
1: bei Führung und Kohäsion, du hast ja gesagt, äh, Zusammenhalt. Ja, also das sind zwei, das sind die beiden zentralen Aufgaben für äh, Führungskräfte. Und jetzt gibt es halt, jetzt gibt halt eine, eine Bandbreite unterschiedlicher Führungsstile. Ich komme jetzt gleich wieder auf den dienenden Führer zurück. Mhm. Ähm, es gibt äh, von, von einem äh, Management äh, Gänsefüßchen-Guru, der heißt Tannenbaum, gibt es äh, so eine grafische Darstellung, eindimensionaler Führungsstil. Und äh, der beschreibt halt sechs oder sieben Führungsstile, angefangen von autoritärer Führung bis hin zu demokratischer Führung. Und dann gibt es viele Stufen dazwischen. Und äh, Tannenbaum differenziert dann diese verschiedenen Führungsstile durch die, durch die Entscheidungsspielräume, des vorgesetzten beziehungsweise der mitarbeiter und bei der autoritären führung das ist halt genau das gegenteil ja. des dienenden führers sagt der führer die führerin halt das wird gemacht ohne diskussion das ist ein führungsstil bei dem die Führungskräfte, die autoritäre führerin halt beansprucht fachlich die nummer eins zu sein bezüglich methodischer fähigkeiten die nummer eins zu sein hm. Und da spielen soziale Fähigkeiten, Kompetenzen überhaupt nicht, überhaupt keine Rolle.
2: Mhm.
1: Und je weiter man in dieser, in dieser Tannenbaum-Darstellung links von dem autoritären Führungsstil nach ganz, ganz rechts über sieben Stufen oder sechs Stufen zum Demokratischen geht, nimmt der Anteil der Entscheidungsbefugnisse der, der Mitglieder, der Teammitglieder, nimmt halt zu. Mhm. Und demokratisch bedeutet halt, der, äh, die Führungskraft gibt... Ein Ziel vor und lässt dann die äh, Gänsefüßchen, die Mitarbeiter sich selbst organisieren.
0: Das heißt, der, die Führungskraft teilt gar nicht, die, gar nicht mal die Aufgaben in die Person auf, an die Personen auf, sondern die äh, organisieren sich dann wirklich selbst.
1: Die organisieren sich selbst, ja. Mhm. ja, ja, ja. Äh, beim
0: und Wo passt der dienende Führer da jetzt rein in dieser? Der passt da eigentlich gar nicht so richtig rein, oder?
1: Der dienende Führer, sagen wir, es gibt äh, bei diesem, äh, bei dem demokratischen Führungsstil gibt es äh, gibt es eine Variante, die für die steht äh, das Kürzel äh, MBA Management by Exception und Management by Exception bedeutet, dass die Führungskraft nur in Ausnahmesituationen interveniert. Das heißt, das heißt, die Führungskraft im demokratischen Führungsstil würde dann der, der Gruppe, der Abteilung, was auch immer, dem Unternehmen einfach nur bestimmte Situationen spiegeln, aus der Außensicht spiegeln mhm. und, äh, und Fragen stellen. Ja.
0: Okay, da gibt ein es ähm, eine coole Story von äh, so einem Unternehmer, der heißt Tim Ferris. Der hat, äh, der hat das Buch geschrieben, die Vier-Stunden-Woche. Okay. Und der hat erklärt, wie er sich äh, mehrere Unternehmen aufgebaut hat und irgendwann nichts mehr gemacht hat äh, ja. als Arbeiten. Ja. Nur, nur gearbeitet, einen kompletten Tag, jeden Tag. Und ja. irgendwann ist er halt kurz vorm... Tatsächlich hat er äh, einen Selbstmordversuch. Er hat ihn geplant. Mhm. Und dann hat er gemeint, nee, wenn ich, wenn ich schon abtrete, dann... dann äh, versuche ich wenigstens alles. Und dann hat er gemeint, okay, bevor ich jetzt ähm, ewig so weiterarbeite und da nie wieder rauskomme, ähm, lasse ich doch einfach meine Mitarbeiter entscheiden. Das heißt, er hat wichtige Entscheidungen und nicht wichtige Entscheidungen einfach alle zusammengepackt und gesagt, meine Mitarbeiter haben die Befugnis, alle Entscheidungen, die, keine Ahnung, nicht mehr als 200 Euro, oder 200 Dollar, ähm, Auswirkungen haben letztendlich, nach deren Einschätzung, können die selbst entscheiden. Und nur wirklich mhm. nur wirklich teure Entscheidungen, wichtige Sachen, nur dafür ist er da. Und damit hat er sich dann nach und nach, deswegen hat er dann das Buch geschrieben, die vier stunden woche hat er sich nach und nach rausgezogen und war wesentlich glücklicher und hat dann trotzdem immer noch genauso gut oder sogar besser laufendes Unternehmen oder mehrere Unternehmen sogar. Ja, das ist mir nur gerade dazu eingefallen.
1: Ja, ja. Äh, dieser dieser Stil demokratische Führung, äh, sagen wir, wenn, wenn, wenn die demokratische Führungskraft im Sinne eines dienenden Führers äh, agiert, sagen wir, das, was du jetzt gerade geschildert hast, äh, das ist so, so eine Variante, wie man das Prinzip der demokratischen Führung leben kann. Man kann sagen, okay, ich definiere Ziele, ich gebe Rahmenbedingungen vor, mhm. Rahmenbedingungen, Termine, äh, Budgets. Und äh, vielleicht auch äh, Dinge wie, wie äh, Umsatzwachstum in einem bestimmten Zeitraum. Ja. Und dann, das könnte man auch nennen, äh, Management bei Hängematte, dass jemand in der Karibik äh, in der Hängematte äh, hängt und das Leben genießt.
0: Das ja. Titelblatt von die Vier-Stunden-Woche ist ein Typ, der in der Hängematte hängt.
1: Okay, Erlebt. das ist aber cool. Ja. Gut gewählt. Also ich kenne das Buch nicht. Das war, das war so meine erste Assoziation. Mhm. Beim, beim dienenden Führer, beim dienenden Führer äh, ist es anders. Obbler. Sorry. <lacht> Kein Ding. Beim dienenden Führer ist es anders. Der dienende Führer muss, 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 ständig, muss ständig präsent sein.
0: Ah.
1: Ohne im Vordergrund zu stehen.
0: Was macht er denn dann den ganzen Tag?
1: Äh, der versucht halt die Wünsche, der versucht halt die Wünsche der, der, der Reisenden in dem Fall. Mhm zu antizipieren.
0: Von den Lippen ablesen. Von den
1: Lippen ablesen, von der Körpersprache, von der Haltung, äh, was auch immer. Das ist, äh, das ist ein begnadeter, ja, wie wird man das nennen?
0: Er spürt, was die Menschen brauchen oder wollen. Aber ich ja. meine, das muss ja nicht äh, rein nonverbal erfolgen, indem man die Leute beobachtet. Ja, Das kann ja auch in Konversationen geschehen oder nicht. Oder ist so eine dienende Führung tatsächlich, äh, Legt die sich darauf aus, die Sachen zu wissen, ohne nach, nachzufragen? Nein, weil also das klingt jetzt bei dem, bei dem Roman klang das ein bisschen so, ähm, als wäre diese, diese dienende Führung überhaupt nicht, hätte nie nachgefragt, was die Reisenden wollen, sondern sie hätte ihnen einfach gegeben, was die Reisenden wollen. Nein,
1: das, sorry, das ist jetzt, äh, ja? ja? das ist von, 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 von. SMS nicht bekommen habt. Okay. Nein, das <lacht> heißt, das heißt es nicht. Also der diende Führer ist ein Führer, der, der sich einfach zurückzieht. Okay. Nicht der, der dann, wenn der idealerweise Wünsche erahnt. Ja. Der aber auch dann, wenn wenn Wünsche erkennbar sind, verbal nonverbal halt präsent ist, jederzeit präsent mhm. ist und die Wünsche Wünsche erfüllt.
0: Ja. Ein guter Gastgeber.
1: Absolut, genau das. Ja, das, wäre eine, das ist eine super Übersetzung dafür. Das okay. ist ein guter, guter Gastgeber. Die Frage ist dann vielleicht nochmal, wir haben ja angefangen mit, damit, dass die Bezeichnung Führer im deutschen Sprachraum so ein bisschen historisch, ein bisschen historisch belastet ist. Mhm. Das heißt halt im Englischen heißt das Leader oder Leadership.
2: Mhm.
1: Und im Angelsächsischen unterscheidet man halt zwischen, äh, zwischen Manager und Führer.
0: Ah, kannst du den, den die Unterscheidung ein bisschen erläutern?
1: Ja, also ähm, Manager ist jemand, der, der so den Leitsatz hat, man kann nur managen, was man messen kann. Ja, und äh, das heißt, es werden Ziele definiert, messbare Ziele definiert, die Ziele werden runtergebrochen. Und äh, diejenigen, die dann die Ziele umsetzen sollen oder erreichen sollen, haben Arbeitsverträge, mhm. die haben geregelte Arbeitszeiten, äh, die bekommen die bekommen dann ein Gehalt, das im Arbeitsvertrag spezifiziert ist und so weiter und mhm. so fort. Und ein, F und ein Führer sagen wir, Manager sind dann eher wie hat Peter Drucker der Großmeister des Managements mal gesagt äh, alle Top Manager haben eine Eigenschaft gemeinsam und die Eigenschaft ist sie sind alle nicht charismatisch und ich habe mir daraufhin mal die ja. Fotos äh, der DAX Vorstände oder Vorstandsvorsitzenden angeschaut ja und da sind halt so sorry, wenn ich jetzt jemand oh oh. beleidigen sollte. Aber ich denke, wer uns zuhört, schätzt auch ein offenes Wort. Und es sind halt, es sind halt Manager, Vorstände, die im Schnitt 56 Jahre alt sind, die sich über lange, lange Zeit hochgekämpft haben. Und das haben sie in der Regel halt nicht gemacht, weil sie eckig und kantig waren, sondern eher smart mhm. und. Äh,
0: Und Führungskräfte jetzt im, im Kontrast zu Managern? Also ja, wir haben jetzt gerade von Managern gesprochen, richtig? Ja,
1: ja, ja. Also nochmal, äh, Manager sind in der Regel nicht charismatisch. Und äh, äh, jetzt der Sprung zu, zu Führern. Äh, Führer sind, sind charismatisch. Führer haben freiwillige Gefolgschaften. Mhm. Äh, Führer haben, führen mit einer Vision. Mhm. Und diejenigen, die, die Führern folgen, tun das nicht, weil sie Arbeitsverträge haben.
0: Ah. Gibt es da so eine, hm, eine Bevorzugung? Also, Führers, Führer sind besser als, äh, als Manager? Oder ist das so sehr typabhängig? Ähm, woher,
1: das ist, äh, ich denke, ich das, ja, also, das, das ist jetzt einfach, äh, sag mal, äh, es ist, äh, es ist situationsabhängig, ob man, ob die Top-Manager oder Managerin halt Führer sein sollten oder Manager sein sollten. Mhm. Äh, Führungskräfte sind visionär. Also wenn ich halt ein Unternehmen, wenn ich, wenn ich eine neue Vision entwickeln will oder ein neues äh, Business-Konzept
0: oder äh, Was wären jetzt zum Beispiel Steve Jobs und Elon Musk?
1: Äh, wären Beide Führer.
0: Ja, okay.
1: Das sind auch Kräfte, die, die, das sind dann auch äh, Führer, Führer Führer sind für, für disruptive Konzepte verantwortlich. Mm, ja. Dinge ganz, ganz anders zu machen. Das spielt
0: ein Hand in Hand mit dem Gedanken von Vision.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: Ma Ma Manager, Manager sind, äh, ich sage jetzt einfach mal, das klingt sehr sehr kategorisch, das, da kann es vielleicht auch ein paar Zehntelprozent Abweichung geben, aber Manager sind super, wenn Situationen in einem Unternehmen, also existierende Situationen, existierende Abläufe optimiert werden sollen. Also
0: ah, beste okay. Bestehendes
1: zu optimieren, Bestehendes effizienter zu machen, äh, zum Beispiel, indem ich Benchmarke, indem ich mir anschaue, äh, wer ist eigentlich die Nummer eins in meiner Branche hm. also oder wer ist die ja. Nummer eins in einem bestimmten, bestimmten Bereich, meiner Branche und äh, indem ich versuche äh, zu lernen, das zu machen, was die Nummer 1 in einem bestimmten Bereich macht. Das, ja. ist, äh, das hat zu tun mit dem Thema Effizienz.
0: Das klingt eigentlich fast, als würden sich Führer und Manager relativ, in, in mancher Hinsicht bleiben natürlich gleichen die sich, aber wahrscheinlich unterscheiden die sich sehr stark in der Offenheit, Kreativität oder oder Visionarität ja. oder sowas. Ja. Also das klingt so, als wären Führungskräfte wirklich die, die so sehr, sehr weit vorausschauen und Manager, Manager mehr so die, die Powerhouses, äh, um die Sachen gerade zu biegen oder gut voranzubringen oder so. Ja. So klingt das.
1: Ja. Also sagen wir, es gibt dann bestimmte Zeiten für bestimmte Manager-Typen. Ja. Es gibt halt bestimmte Zeiten, in denen das äh, Unternehmen disruptiven Sprung machen sollte, Klammer mhm. auf Führer, Klammer mhm. zu. Und es gibt bestimmte Situationen, in denen es meinetwegen, in denen der, der Markt sehr kompetitiv ist
2: mhm.
1: und in denen das Unternehmen darauf achten muss, sich zu differenzieren über Kosten. Ja, und da mhm. Kosten halt, indem man effizienter ist, indem man einen Teil der, Teil der Aufgaben outsourced, Meinetwegen in, in, in Ländern mit niedrigeren äh, Personalkosten
0: und so ja, ja, ja. Das ist dann der Management-Teil. Das ja. heißt, es gibt kein das eine ist besser als das andere, sondern beide haben ihren Platz. Ja, ähm, ja macht, macht Sinn. Das, das erinnert mich ein bisschen daran, dass man sagt, bei Startups, also gerade wenn man jetzt von, von also Neuunternehmen, Entrepreneure machen irgendwelche ähm, neuen Ideen, ähm, bringen die auf den Markt und die laufen vielleicht so lala, aber die, die Grundidee ist, ist der Hammer. So, ja. und dann muss äh, der, der, die Führung, die das, die das in, gestartet hat, quasi Platz machen für einen guten Manager oder selbst absolut. zu einem guten Manager werden, damit die Person das dann wiederum äh, wirklich an einen sicheren Hafen bringen kann und dann ein tolles Unternehmen daraus machen kann.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja. Also das ist die Erfahrung ähm, über, über mehr, als, mehr als 100 Jahre. Ähm, Unternehmensgründer sind, sind häufig Führertypen. Mhm, ja, die, haben, so. haben, die haben eine Vision und... Äh,
0: und den, es gibt Leute, die ihnen folgen.
1: Die Leute, die ihnen folgen. Und es gibt dann Leute, die, die Neinsager sind, die sagen, ach, das, kann, das haben wir noch nie so gemacht, das können ja. wir nicht machen. Und, äh, und das Tolle an, an sowohl an, an Unternehmensgründern, die Führertypen, ist, die lassen sich dadurch nicht unsicher. Mhm. Es gibt so, es gibt so, so, so ein sehr, sehr sehr schönes, für mich jedenfalls sehr, sehr sehr schönes Bild in dem Zusammenhang. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Führer, Unternehmensgründer, Führer mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, im Dunkeln unterwegs ist, und äh, er hört dann dem Radio die Nachricht, der Geisterfahrer auf der Unter Autobahn unterwegs. Und äh, der wird dann sagen, ein Geisterfahrer, tausend Geisterfahrer. Das heißt, sein Selbstverständnis ist das, dass er sagt, ich, ich bin richtig.
0: Das habe ich nicht kapiert. Okay.
1: Okay. okay. Ich hoffe,
0: ich hoffe, die Zuhörer haben es kapiert.
1: Nein, dann vielleicht nochmal. Also, äh, jemand, der Führer ist, der weiß, der weiß, wohin er will. Der ist von ja. seiner Vision überzeugt. Und selbst wenn man sagt, er sei falsch unterwegs oder ja. alle anderen seien richtig unterwegs, vergisst das dieses Bild mit dem Auto, äh, wenn, wenn, wenn irgendwer sagt, du bist falsch unterwegs, äh, hm. wird er wird keinen Zweifel haben. Das, ist wie, so. Il, das ja. ist wie bei Elon Musk. Also, äh, sagen wir mal, so der normale Vorstand, Jurist, Betriebswirt käme vermutlich nicht, auch wenn er ein mutiges Marketing hätte, auf die Idee, einverstanden zu sein, dass mit, äh, dass mit einer Rakete äh, ein Tesla hochgeschossen wird und, und. Ja, also so in dieser klassischen Managerwelt wird man dann Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen und wird sagen, okay, mhm. äh, was sind die Kosten, zusätzlichen Kosten, um da anderthalb Tonnen in, den, in die Erdumlaufbahn zu schießen, nur einfach so ein cooles Bild zu haben? Haben wir überhaupt die Zielgruppe, die das zu schätzen weiß? Wann, ja. werden, wir den, den, äh, wann werden wir die Kosten, wann werden wir den Geldwert nutzen haben durch einen erhöhten mhm. Umsatz? Und äh, was, was äh, auch noch unterschiedlich ist zwischen, zwischen Managern. Und Führern. Da gibt es Unterschiede zwischen Managern börsennotierter Unternehmen, Aktiengesellschaften und, mhm. und nicht börsennotierten Aktiengesellschaften. Wenn man börsennotiert ist, meinetwegen als DAX-Unternehmen oder als Unternehmen einer anderen Börse, dann wird man, zumindest beim DAX-Unternehmen, muss man Quartalsbilanzen erstellen. Man, ist, man steht eigentlich jeden mhm. spätestens alle drei Monate vermutlich auch jeden Tag auf dem Radarschirm von Analysten, das heißt, man ist ganz, ganz kurzfristig getaktet
2: mhm.
1: und, und dieser Ansatz schließt äh, Visionen aus, es sei denn, man ist äh, so mutig und schmerzfrei wie, wie Elon Musk oder ähnlich.
0: Wenn man sich quasi schon bewährt hat mit, äh, seinen, mit seinen Visionen und man, das es ist immer noch dieselbe Person, dieselbe Führung, dann äh, ist es ja auch ist es ja in Ordnung, dann, dann wird es ja vielleicht sogar gewollt, weil da kommen ja dann die ja. großen die großen Sprünge raus äh, im, im DAX oder die, oder die großen Sprünge im Unternehmenswert ja. durch, durch Wagnisse, so wie bei Apple oder bei ja. Tesla ja. und so weiter. Okay. Ähm, vielleicht gibt, noch
1: mal, ja? Entschuldigung, vielleicht nochmal einen Sprung zurück zu dem dienenden Führer. Ja. Der, der, der dienende Führer hat nichts mit Disruption zu tun. Das, der ist auch kein Visionär. ja Das ist jemand, ja, wie sollte man den beschreiben? Also in diesem Spannungsfeld zwischen Manager und äh, Führer. Äh, er hat keine freiwilligen Gefolgschaften.
0: Aber er hat ja trotzdem eine Vision. Eine Vision davon, was das Richtige ist für die Leute, denen er dient. Okay. Oder?
1: Ja, daran habe ich nicht gedacht. Das okay. stimmt. Er, hat, er, kann, er, kann, er kann eine Vision haben, was... In der Managerwelt wird man das Kundenfreundlichkeit nennen, aber das ist mehr.
0: Ja. Das ist eine, eine Extremform von Kundenfreundlichkeit vielleicht. Vielleicht ist das die Art von Führung, die ähm, sich eben in ihrem, in ihrem Charakter einfach als, äh, als gut darin auszeichnet, äh, anderen zu dienen.
1: In der Managerwelt wird man sagen, es gab in den 90er Jahren so einen Satz, alle und alles für den Kunden. Mhm. Das ist die, das ist aber die Kopflösung. Okay. Und dazu gehört beim dienenden Führer noch, noch die, so die Bauchebene oder die rechte, die rechte. Die Hälfte. Hälfte. Okay. Also wirklich der dienende Führer, der ist authentisch in der Art, ja. wie er die Kunden in den Mittelpunkt stellt.
0: Hättest du ein Beispiel? Kennst du irgendjemanden, der als dienender Führer durchgeht? Oder kennt man die sowieso nicht, weil die ja unter dem Radar bleiben?
1: Ja, es gibt so ein paar Konzepte, die sind wunderschön und äh, die allerdings in der Praxis gescheitert sind. Das ist, äh, okay. Dazu gehört, dazu gehört der Ansatz, den wir beim letzten Mal besprochen haben, Empowerment, äh, Sag wir, die, Rah die Rahmenbedingungen in der, in der Wirtschaftswelt, die, die jetzt seit 1990 am Shareholder-Value orientiert ist. Der Anteilseigner steht im Mittelpunkt und äh, die Manager und die Mitarbeiter haben nur den Interessen, den Interessen der Anteilseigner äh, zu entsprechen. Ah. Und dazu gehört aber auch, dazu gehört aber auch äh, das äh, Unternehmen, das so diesem Shareholder-Value-Ansatz folgt, halt auch, äh, das heißt, die, um die Dividende zu erhöhen, um den Gewinn des Unternehmens zu erhöhen, dass das Unternehmen halt alle, Kostenarten, die die Erfolgsgeschichte der Anteilseigner, der Shareholder gefährdet, halt äh, runterfährt. In der Regel heißt dann halt, äh, dass Personalkosten reduziert werden. Das heißt, bei ja. diesem Shareholder-Value-Ansatz, in dem der Anteilseigner, im Mittelpunkt, der, Kunde in, der Anteilseigner im Mittelpunkt steht, geht das...
0: Das ist doch das große Problem, was aufkommt, sobald man zur AG wird, zur Aktiengesellschaft oder nicht?
1: Ja, das, das, ist ein Problem, das auftaucht, sobald man zum, zur börsennotierten Aktiengesellschaft. Ja, da das, wird. sorry,
0: das meinte ich, ja.
1: Also es gibt halt nicht börsennotierte Aktiengesellschaften, das sind häufig äh, mittelständische familiengeführten Unternehmen, mhm. die, die, wollen halt in diese, in diese, in diese Situation nicht hineinkommen, indem man, ja. äh, indem man ganz, ganz kurzfristig äh, getaktet äh, Entscheidungen fällen muss. Das ist, das ist das Gegenteil von einer
0: visionären Welt sind nicht eigentlich logisch betrachtet ähm, Shareholder austauschbar? Ich meine, wenn Unternehmen sich primär auf das Zufriedenstellen der, äh, der Shareholder konzentriert, ja. dann ist doch ähm, dadurch aber gleichzeitig immer noch wichtig, dass die Kunden zufrieden sind, weil sonst das sind die Shareholder letztendlich auch nicht zufrieden. Das, das Allerdings kann man nicht sagen, dass man die Kunden äh, eigentlich sekundär betrachtet, weil wenn man die verliert, sind die Shareholder sowieso weg. Aber wenn man andere Kunden gewinnt oder die Kunden mit einer neuen, mit einer disruptiven, sage ich mal, äh, Art und Weise gewinnt oder wenn man irgendwas verändern will, was aber kurzfristig nicht gut ist, das heißt, den Shareholdern nicht gefällt, dann können die Shareholder doch gehen. Ich meine, wenn es wirklich gut läuft, also wenn das wirklich eine gute Idee ist, was auch immer man vorhat zu ändern, kommt halt ein neuer Shareholder, da, der das wiederum sozusagen ähm, ähm, da eine Wertschätzung für hat, für die neue Art und Weise umzugehen mit äh, den Kunden, mit den eigentlichen Kunden? Oder, oder sehe ich da irgendwas falsch?
1: Nee, du siehst das richtig.
0: Und warum warum konzentriert man sich dann primär aufs, auf die Shareholder? Oder das ist nur mein Eindruck?
1: Nein, das ist, äh, also erstens, äh, das ist ein Ansatz, der so zwischen 1988 und 1990 entwickelt wurde von, äh, Soziologen Rappoport ah. und dem damaligen 90er-Jahren, dem erfolgreichsten Manager weltweit, das war der Vorstandsvorsitzende Jack Welch von, von General Electric. Mhm. Und äh, der Shareholder Value-Ansatz war so erfolgreich, weil er dazu beigetragen hat, alles, alles Überflüssige in einem Unternehmen, überflüssig bezüglich der äh, Erhöhung der Rentabilität, alles Überflüssige abzustritten.
0: Ja, ja, verstehe. Also, also so heißt, Personen entlassen, teilweise, was wo es ein bisschen zu, zu dick belegt war, vielleicht. Ja. Ähm, oder ähm, Prozesse, schlank, Prozesse schlanker zu machen. Genau, genau. Okay, ja, ja das macht Sinn in dem Fall. Ja.
1: Und das hat, äh, da gibt es. Ich nicht, vielleicht können wir da auch irgendwann nochmal einen Podcast dazu machen. Aber das ist ein
0: guter Punkt, Das ist ja eigentlich kein, dann, dann merkt man auch sofort, dass das kein Allheil, Allheilmittel ist. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn es im Unternehmen nicht gut läuft und man dann mit dem Ansatz kommt, aber das längst schon gemacht wurde, also die Prozesse sind schon schlank, etc., dann kann man das ja nicht nochmal machen. Weil dann sind die Prozesse schon schlank. Dann ist ja das Problem, das Kernproblem, ganz anders. Da sollte man ja das nicht angehen, weil sonst macht man sich die Firma ja noch richtig kaputt. Ja. Wenn man versucht, die Prozesse auf Teufel komm raus noch günstiger zu machen, dann entlässt man vielleicht die wichtigsten Leute oder so.
1: Ja. ja. Ähm, was dazu, also zu wichtigsten Leuten sage ich gleich auch noch was. Ja. Ähm, bei diesem Shelter value ansatz versucht man halt, ich habe es vorhin gesagt, ja, zu benchmarken. Das heißt, man vergleicht die eigene Workbench, das eigene Unternehmen oder Teile des Unternehmens mit einer vergleichbaren Workbench äh, in einem anderen Unternehmen. In der Regel mit dem best of class und, äh, das was genau heißt, vergleicht man? Man vergleicht halt das, was, was der Beste, Best of Class, was der Beste ja. in der Branche, was der macht, mit dem, was man selbst macht. Also äh, zum Beispiel in der Pharma-Branche könnte man als Beispiel nehmen so Pharma. Medikamente werden in der Ge Regel... Geht es jetzt
0: ums Produkt oder geht es um die Prozesse oder geht's es um geht, die es geht es geht um die Unternehmensstruktur? Okay. Es geht um alles. Okay, alles um auf alles. alles.
1: Mhm. Ja. Also man würde, würde sagen, äh, ich lege halt die Nummer 1 in der Branche, lege ich auf den Tisch und ich seziere sie und schaue mhm. mir an, was die Nummer eins macht.
0: Benchmarking, ja.
1: Benchmarking. Und äh, was machen die bezüglich der, des organisatorischen Aufbaus? Mach, was machen die bezüglich der, der Organisation, der Abläufe oder der Prozesse? Mhm wie hoch ist der Anteil an, wie, wie, wie innovativ sind die eigentlich? Mhm. Mhm. Das heißt, man, 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 man in, wie, wie so Chirurg, man seziert dann den Körper eines Unternehmens mhm. und schaut sich vers verschiedene Dinge an. Meinetwegen auch, äh, wie groß ist die Anzahl der Patente pro Mitarbeiter in im Unternehmen? Im Nummer 1 Unternehmen.
0: Oh, da gibt es doch, ist nicht, kennst du das Top-Unternehmen? Manche hat das letztens mal von jemandem gehört. In, in, von der...
1: in der Pharmabranche war das lange Zeit Pfizer. Das sind okay. die, ah. die jetzt mit Biotech zusammen äh, diesen, diesen neuen, dieses neue entwickelt haben.
0: Die äh, das das äh, na, ja. Die Impfung gegen Corona. Genau. Ja. Ah, ja. Also,
1: also das ist jetzt. Äh, ich komme komm gleich auch nochmal zum zum dienenden Führer zurück. Ah, äh, die, äh, also das ist so das ist so die klassische Shareholder Value Welt. Und wenn man wenn man halt nicht die Nummer eins ist, dann lässt sich es in der Regel nicht in ein, zwei Jahren oder in fünf Jahren kann man dann nicht die Nummer eins werden. Das heißt, mhm. was ich sagen will, es nimmt einen längeren Zeitraum in Anspruch, mhm. zu lernen, das zu machen, was der Beste macht. Mhm. Und was man dann macht, ist, das könnte man so als Copycat-Strategie machen. Das heißt, man kopiert, man kopiert so lange, das, was der Beste macht, bis es so Bestandteil des eigenen Mindsets ist. Ja. Und äh, vielleicht mal, wenn, wenn man halt, wenn man halt ah. sich, die Gefahr bei diesem Ansatz, bei dem Shelder Value Ansatz, äh, ja. inklusive Benchmarking, ist halt, wenn ich lange Zeit den Besten kopiert habe oder andere kopiert habe, dann ist es ganz, ganz schwierig, plötzlich disruptiv zu werden. Das heißt, das heißt, ich habe eine andere Art von, von Denke verinnerlicht oder
0: internalisiert. Ja, weil das so ein langer Prozess war, ist das komplett ins Unternehmen eingesickert.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
2: ja.
1: also diese, diese, Art, diese Art zu denken, diese Copycat, äh, dieser Copycat-Ansatz ist dann, sagen wir bildhaft, ist so Bestandteil der, der, der Gene der, der Unternehmensorganisation. Ja, ist das, die DNA. Der De genau, der Unternehmens-DNA. Und das, das, ist, das ist halt da ein
0: Problem. Ah, und dann muss wahrscheinlich dann äh, das Top-Management ausgetauscht werden gegen jemanden, der ähm, die Sachen nimmt, wie sie sind und sagt, jo, neue Richtung. Ja. um vielleicht dann tatsächlich die Nummer eins zu werden und nicht immer kurz hinter der Nummer 1 herzuhängen.
2: Ja.
1: Wobei das äh, vermutlich auch, auch nicht klappt, weil ja zur Organisation auch noch all die Führungsebenen gehören. Das heißt, wenn man, ja, ja. Wenn man die Köpfe oben austauscht, dann gibt es auf den Ebenen darunter, äh, sind dann erfahrene Manager und Managerinnen, die denken, okay, lass unseren Chef, unsere Chefin oben einfach mal so ein bisschen Wolken durch die Gegend schieben. Hm. In zwei, drei Jahren haben sie hm. das Unternehmen gewechselt, spätestens fünf Jahren, wenn, wenn der Vertrag als Vorstand abgelaufen ist. Und äh, wenn, wenn es dem Top-Management nicht gelingt, die Ebenen darunter, Führungsebenen darunter zu begeistern und zu überzeugen, dann ist einfach der Austausch der Köpfe ganz oben äh, ist, äh, notwendig ja, ich, ja das ist Zeitverschwendung Zeit und, und das nutzt im Unternehmen also okay. auch nichts
0: okay ja okay verstehe ja.
1: aber vielleicht noch mal zu, zu, zum dienenden Führer zurück ja. ich würd, ich würd, äh, es gibt noch ein anderes wunderbares Bild das ich noch vor vielen Jahren gelesen habe im Zusammenhang mit dem dienenden Führer und zwar hat jemand den dienenden Führer verglichen mit einem mit einem Gärtner, der, der Bonsai-Bäume pflegt. Hm. Und, und jeder Mitarbeiter, jede organisatorische Einheit wäre dann vergleichbar mit einem Bonsai-Baum. Ich bin jetzt kein, ich habe hier so ein kleines Stehen, <lacht> aber ich bin nicht wirklich ein Bonsai-Gärtner. Der Bonsai Gärtner nutzt dann, glaube ich, Metalldrähte, um Zweige, damit Zweige in eine ganz bestimmte Richtung äh, wachsen. Der ja. beschne beschneidet die Äste damit damit die Blätter halt damit der Bonsai-Baum wirklich so eine Miniaturabbildung eines eines viel viel größeren Baumes ist ja das ist ein Bild das sagt mir so als so eine Interpretation des dienenden Führers das gefällt mir sehr schön weil ich weil dieses Bild Ruhe äh, bildhaft darstellt, ist so sehr, sehr kontemplativ und, und, und es nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, das äh, ist ein Führungsstil, der Geduld und Disziplin voraussetzt.
2: Hm.
0: Geduld.
1: Ja, das äh,
0: gibt, es auch ein, gibt es auch dienende Manager? Ja,
1: Sag mal, wenn, wenn Manager mit den Definitionen, die ich, die ich äh, vor einiger Zeit genannt habe, also mhm. mit vertraglich gestalteten äh, Beschäftigungsverhältnis und äh, Rollenbeschreibung, wenn ein Manager ein Bild, eine Vision hat oder mal, ein langfristiges Ziel vor Augen hat
2: mhm.
1: und äh, wenn Mitarbeiter, das ist so eine Schnittstelle zu unserem letzten Thema Empowerment, wenn der, noch mal, wenn, wenn dieser Manager ein langfristiges Ziel hat und wenn er in der Lage ist, die Mitarbeiter oder sein Unternehmen zu begeistern und zu überzeugen, weil er auch bestimmte Eigenschaften hat, er ist authentisch, er kann zuhören und so weiter. Mhm. Und wenn er, wenn er dann, da sind wir im Bereich Empowerment, wenn er in der Lage ist, den Mitarbeitern, die gerne mehr Power haben, haben möchten. Größere Entscheidungsspielräume, größere mhm. äh, Befugnisse über größere Budgets und so weiter. Wenn der in der Lage ist, jeden Mitarbeiter abzuholen, um, sein, sein, um seine Fähigkeiten optimal auf die Schiene oder auf die Straße zu bringen und sich selbst dann zurücknimmt und immer nur dann, wenn er Unterstützung der Mitarbeiter braucht oder wenn er von sich aus sieht, die könnten Unterstützung brauchen, dann das wären Bedingungen, Führungsbedingungen, die könnte man dann nennen, den, den Dienenden Manager.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay.
1: Sagen, sagen wir, wobei die Unterscheidungen zwischen dienenden Führer und dienenden Manager dann, dann marginal sind. Mhm. Das ist, ein, das ist ein, Bereich mit, mit großen, mit großen Überschneidungen. Das geht vermutlich nicht in allen, in allen, Organ, in allen Organisationsformen.
2: Mhm.
1: Sag mal, ich vermute mal, ich vermute mal, also Unternehmen, die unter großem zeitlichen Druck stehen, die unter großen zeitlichen Druck stehen, überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern, geht das er nicht. Mhm. Das war sicher auch, soweit ich mich erinnere, der Grund, warum Steven Jobs irgendwann mal, nachdem sie Manager reingeholt haben, aufgehört haben, weil er halt auch spielen wollte und weil er eine Vision hatte seiner, seiner Apple-Geräte.
0: Ach so. Ja, okay. Also er wollte... Hm, er, er wollte... Er, er hatte halt die Vision... Er wollte Spielereien dass, auch mal sehen und anfassen und so. Genau
1: und er wollte halt er wollte halt dass das Rechner nicht nur rein funktional sind diese grauen Kästen die es, die es in vielen Fällen auch heute sind sondern der hat, dann, der hat dann farbige hat farbige Gehäuse gehabt Bildschirm und Rechner ja. in einem so wie beim iMac und äh, nachdem wir Manager reingeholt haben die äh, ausschließlich auf die die Ergebnisse geschaut haben äh, oder ich, ich weiß nicht, ob sie ihn gefeuert haben, auf jeden Fall hat er das Unternehmen äh, verlassen, hat dann Pixar gegründet und Martin später, nachdem Apple sehr, sehr erfolglos, erfolglos war, wieder zurückgeholt, äh, weil es halt wichtig war, jemand zu haben, der, der weiß, was Kunden eigentlich mögen, obwohl sie das noch gar nicht wissen.
0: Okay, warte, willst du jetzt argumentieren, Steve Jobs war so eine Art Dienenderführer?
1: Nee, der war zu, ja, ja. das war, das war ein Choleriker und Arsch. Der war nicht, der war nicht, nein, der war, der war nicht demütig, das ist. aber, aber der, der, der hatte ein undrückliches Gefühl oder und eine undrückliche Vision, was Kunden begeistern würde. Und begeistern würden, würden sie halt, äh, flache, flache Geräte, die man intuitiv bedienen kann ja. und, und, und all das, was äh, Apple erfolgreich macht. Also äh, Steve Jobs war, war ein Visionär hm. und
0: äh, was, für eine, was für Charaktereigenschaften müsste denn so ein Dean dafür haben? Du hast eben schon die Demut genannt, deswegen komme ich da jetzt drauf. Ja. Er muss ja auch nicht unbedingt charismatisch sein, dann nehme ich mal an.
1: Nee. Oder vielmehr ja, der muss nicht charismatisch ja. sein. Ja. demütig das, das, also die Frage ist, wenn wir Geduldig. jetzt ja, aufmerksam mhm.
0: ja, aufmerksam, stimmt
1: ja, also wenn wir jetzt die Reisenden in der Morgenlandfahrt gewesen wären wel, welche, Art, welche Art von Diener würden wir uns wünschen hm. würden wir uns jemand wünschen so, so, so ein Alpha-Typen, der mit dem Hechtsprung aus dem Zelt kommt und, und der, natürlich der, nicht
0: also nein. nicht unbedingt extravertiert ja Introvertiert eher, ja. auch verträglich, also nicht nicht unbedingt jemand, der einem seine eigenen Wünsche ausredet.
1: Ja, möglicherweise auch je nach Zielgruppe jemand, der sehr kultiviert ist.
0: Ja. Kulti gebildet stimmt. ist. Ja.
1: Gesprächspartner in jeder Situation ist. Ja. Ohne sich aufzudrängen.
0: Du bist Chef. Nicht. Der, nicht der dienende Führer als Chef.
1: Das ist das Gefühl, dass der dienende Führer äh, seinem Kunden geben würde, dass ja. er führt. Und, äh, aber zum Konzept des dienenden Führers gehört halt das, dass der, dass der Diener aus dem Hintergrund heraus halt führt.
0: Wie sieht denn so ein Arbeits, Arbeitsalltag bei so einem dienenden Führer aus?
1: Also wenn man das jetzt äh, übertragen sollte aufs 21. Jahrhundert, dann ja. Wird es so aussehen, dass, dass der Dienerführer, der Führer, Manager dass der dafür sorgt, dass es langfristige Orientierung gibt, ein langfristiges Ziel gibt? Jetzt sind wir, jetzt sind wir im Bereich Empowerment, unserem Thema im vorherigen Clip. Ja. Yeah. Dass, dass die langfristigen Ziele so überzeugend sind, dass, dass fast alle mitmachen, idealerweise alle mitmachen mm. und überzeugt sind, dass, dass alle, alle, sagen wir dass, dass die Mitarbeiter interne Kunden sind, dass man die entwickelt, den Begriff hatten wir auch schon vor einigen Podcasts, ja. dass man die entwickelt hin zu Intrapreneuren.
0: Ah ja, stimmt, das ist unser Empowerment-Ansatz gewesen.
1: Ja, ja. Also, also Leute, Mitarbeiter, die immer mehr Power und immer mehr Power bekommen und sich dann verhalten, als ob sie Eigentümer des Teils der Organisation sind, für den sie zuständig sind. Ja. Das heißt, das sind halt, so wie Entrepreneure sind es Intrapreneure. Mhm. Und das heißt letztlich, ein dienender Manager, dienender Führer wäre jemand, der den Mitarbeitern sehr, sehr große Entscheidungsspielräume ermöglicht im Rahmen klarer Vorgaben, langfristiger Vorgaben mhm. und jemand, der dann so einen coachenden Führungsstil hat. Das ist jemand, der der aufmerksam ist, der ähm, individuelle Gespräche führt.
0: Räumt ja auch so einem die Steine aus dem Weg?
1: Der, das ist jemand, aus nach meinem Dafürhalten, der Steine aus dem Weg räumt oder nicht aus dem Weg räumt. Ähm, wenn, wenn der, wenn der diende Manager oder dienende Führer den Eindruck hat, ähm, da ist ein Mitarbeiter, der, der an Herausforderungen reifen sollte, mhm, ja. dann, dann wird er halt die Steine, die, die Steine nicht aus dem Weg räumen. Ah, ja, okay. Ja?
0: Wobei, das ist wobei, ja ein dann, Teil von Empowerment, die Leute auch wachsen zu lassen durch die ja. Challenge, weil Und wenn man keine Challenge hat, dann äh, wird man auch nicht besser.
1: Und, und idealerweise die auch das Wissen zu lassen, dass man, dass man die Steine im Weg nicht liegen lässt äh, als Schikane, hm. sondern dass es dann ein Commitment gibt äh, zwischen, zwischen dem dienenden Manager, dienenden Führer und äh, dem Mitarbeiter oder, oder dem Entrepreneur, äh, bei dem klar ist, und beide Seiten sind einverstanden, dass halt die Steine liegen bleiben, einfach so als, als aus Trainingsgründen.
0: Also ein sehr offener Ansatz letztendlich auch. Das heißt, man Abs wird nicht, absolut. man manipuliert nicht seine, seine Mitarbeiter ja. äh, darin, so zu werden, wie man das möchte, sondern man äh, arbeitet mit denen zusammen. Absolut, ja. Hm, super. Ja. Dienende Führung. Wie verbreitet ist das, denkst du, in, in, äh, in Deutschland oder generell auf der Welt eine, eine dienende Führung? Sind das so ein Prozent der Führungskräfte oder 20 Prozent?
1: Also 20 nach meinem Gefühl, wären, wären zu viel. Mhm. Äh, Im Bereich Startup up companies gibt es, kenne ich, äh, fällt mir nur ein Unternehmen ein, das ist äh, Berliner Unternehmen, das Präservative herstellt. Äh, der, der Name liegt mir auf der Zunge, ist, ist aber gerade nicht da. Hm. Äh, Einhorn heißen die, glaube ich. Hm. Einhorn. Und äh, es, gab, es gab in irgendeiner Zeitung ein Interview mit dem Gründer ursprünglichen Eigentümer von Einhorn und einer Mitarbeiterin. Äh, der Eigentümer hat Folgendes gemacht. Der hat die Anteile des Unternehmens äh, zu gleichen Teilen an alle Mitarbeiter übertragen. Okay. Wenn man so will, so eine Art Partnerschaftsmodell.
0: Ja.
1: Und er hat dann erzählt in dem Interview, was ihn bewogen hat, das zu machen. Und, äh, und bewogen hat ihn, dass er, halt, dass er besser motivierte Mitarbeiter haben äh, wollte und, und die, die auch läng längerfristig sich ans Unternehmen binden. Die Mitarbeiterin, die dann eigentlich Partnerin war oder Miteigentümerin, äh, meinte, die Idee hat sie von Anfang an begeistert, aber sie hätte sich nicht vorstellen können, wie unglaublich schwierig es ist, unternehmerische Entscheidungen zu fällen.
0: Ja, stimmt, davon hast du schon mal erzählt. Das ist natürlich, das ist natürlich ein sehr spannender Ansatz, aber ich kann mir auch mir vorstellen, dass für einige das gar nicht so toll ist, sowas so eine Verantwortung zu tragen, weil ja. sie dann die Verantwortung tragen und ja. der auch gerecht werden müssen.
1: Ja. Es gibt, noch mal zu deiner Frage, wie viel Prozent, mhm. also ich habe den Eindruck, es den, so einen niedrigen, einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt. Okay. Äh, es gibt auch noch ein Modell, es gibt ein organisatorisches oder ein Führungsmodell, das heißt äh, Holokratie, mhm. so also im Englischen Hol Hol Holacracy, das äh, zum, dem folgende steht, das kommt, äh, das kommt aus dem Griechischen von, von Holos und Kratain, Holos alle oder das Ganze herrscht, Kratain herrscht, mhm. Und äh, das bedeutet halt, dass man ein Unternehmen hat, das sich selbst organisiert, das eine ganz, ganz flache Hierarchie hat und in denen, äh, in denen verschiedene funktionale Einheiten wie Einkauf oder Marketing oder was auch immer sich in sogenannten Kreisen organisieren. Und die Kreise sind ähm, autark in ihren Entscheidungen.
2: Mhm.
1: und stimmen sich aber mit anderen Kreisen ab. Das heißt, es sind immer ein oder zwei Mitglieder eines Kreises sind auch Mitglieder in einem anderen Kreis. Und äh, es gibt äh, ich Frage noch mal nach der Praxis. Ich kenne, ich kenne nur ein einziges Unternehmen weltweit, das dieses Modell lebt. Das ist ein kalifornisches Unternehmen, das, das Tomaten, also Ausgangsstoffe für, für, für Tomatenmarke herstellt. Ja. Und äh, das ist von, von einem Anthroposophen gegründet worden und der hat halt der hat, wenn man so will, der hat die Unternehmensregeln festgelegt mhm. und Unternehmensregeln so eine Art, dass, dass die organisatorischen Einheiten, heißt nicht Kreise, die haben eine andere Bezeichnungen,
2: mhm.
1: die werden halt bottom-up, werden die, werden die gebildet, das heißt meinetwegen diejenigen, die für die Ernte zuständig sind, wählen dann jedes Jahr den Sprecher oder die Sprecherin. Diejenigen, die für die Produktion, also um aus Tomaten Tomatenmarkt zu machen, wählen auch jedes Jahr ihren Sprecher, ihre Sprecherin.
0: Das sind so Repräsentanten sozusagen von so, so ja. Kreisen in Anführungszeichen. Ja,
1: und okay. die wählen dann, wenn es noch eine Hierarchie, in dem Tomatenunternehmen gibt es noch eine Hierarchieebene darüber und die Repräsentanten dieser Kreise wählen dann halt einen übergeordneten Kreis an äh, ja, Repräsentanten, Führungskräften.
2: Hm.
0: Okay. Die,
1: werden, die werden unabhängig von, von ihrer akademischen Ausbildung oder ihrer Ausbildung gewählt. Die es ist halt eine Mischung von. Das ist ja Fast
0: wie in der Politik irgendwie.
1: <lacht> ja.
0: ja. Da haben wir auch die Parteien und ja. Repräsentanten. Und ja. dann die, äh, den Bundestag.
1: ja Der Zeitraum ist halt kürzer bei dieser Firma Klar. in Kalifornien, da, da werden die jährlich gewählt. Und äh, interessant ist äh, interessant ist dann, dass die verschiedenen Gänsefüßchen Kreise äh, sogenannte Clues abschließen. Jährlich. Und Clues steht für Colleague Letter of Understanding. Das heißt, da gibt es zwischen meinetwegen, zwischen dem Kreis, der für die Ernte von Tomaten zuständig ist und dem Kreis, der die Tomaten dann in der Produktion aufarbeitet,
2: mhm.
1: wird, wird ein Vertrag, Letter of Understanding wird mhm. äh, abgeschlossen zwischen Colleagues, deswegen CLOU, Und in dem Clue in diesem Vertrag wird festgehalten, welche Menge an Tomaten in jedem Monat oder in jeder Kalenderwoche äh, vom Feld in, auf dem Feld geerntet wird und in die Produktion hineingeht, die, das, heißt, das, das, was da passiert, die, diese einzelnen Kreise verhalten sich wie, wie Eigentümer kleiner Unternehmen, wie mhm. Entrepreneure. Und äh, die haben zwei, zwei Arten von, von Motivation: einmal, äh, einmal eine extrinsische, finanzielle. Die werden außerordentlich gut bezahlt. ich glaube Ich glaube, die bekommen wenn ich mich recht erinnere, 1.600 Dollar pro Woche. Ah ja, stimmt. Für die Festangestellten. Und die intrinsische Motivation ist der große Entscheidungsspieler. Dann gibt es, die machen, die machen mit, mit einigen hundert Mitarbeitern, machen die, glaube ich, einen Jahresumsatz von 600 Millionen Dollar. Und das dann habe ich jedes Jahr haben die noch einige tausend äh, Tomatenpflücker und die Tomatenpflücker, die werden halt, ich glaube, die werden ein halbes Jahr beschäftigt. Die können mhm. Kostenlogie ist frei, das heißt, mhm. äh, es gibt dann äh, äh, Häuser, in denen die in der Erntezeit äh, leben können und äh, und die bekommen, die werden, ich habe jetzt keine konkrete Zahl, aber ich meine, ich meine, ich meine, die bekommen auch relativ Amerikanische Verhältnisse relativ hohes haben relativ hohes Einkommen äh, pro Monat. Äh, ich weiß nicht, ob das 3.000 Dollar sind oder ein bisschen mehr. Mm. Ja. Gut Ja. Okay. Äh, also wenn man zu so viel dieser der anthroposophische Gründe hält sich im Hintergrund. Mm. Ich habe ich hab halt im letzten vorletzten Jahr äh, keine keine Information gefunden, ob äh, ob der wirtschaftliche Zahlen vorgibt, das wird er vermutlich machen.
2: Mhm.
1: Was er gemacht hat, der hat halt für optimale Rahmenbedingungen gesorgt. Also, wenn man so will, ist das äh, Empowerment in Reinkultur. Und äh, es ist aber, lange, äh, das ist ein visionärer Ansatz, ein visionärer An äh, Führungsansatz. Insofern mhm. ist dann der Anthroposophis Führer, ob er Diener, nein, er ist kein dienender Führer. Der ist, äh, vielleicht geht es dann eher in Richtung Hängematte. Es gibt regelmäßige Besprechungen hm. zwischen dem Anthroposoph und, äh, und den obersten Repräsentanten in der zweiten Hierarchie-Ebene. Mm, ja. okay. ja. Also Dienterführer wäre halt ständig präsent, das ist bei ihm nicht der Fall. Ja. Also wir, le wir, leben jetzt, wir leben jetzt so seit ist das, zehn Jahren in einer Zeit, in der unglaublich viele neue ähm, Organisationsformen und, und, und Führungsstile ausprobiert werden.
0: Mehr Content für uns.
2: Ja,
1: absolut.
0: Okay, Hartwig, das äh, ich würde es hierbei belassen. Ja gerne. 60 Minuten, um. Ungern. <lacht> Ungern, ja. 60 Minuten sind um. 60 Minuten sind um. War extrem interessant. Ich hoffe, ich habe gute Fragen ja. gestellt. Du hast absolut. auf jeden Fall super erklärt. Ja. Ähm, das freut mich. An die Zuhörer schreibt mir eine Mail. Und zwar falls ihr Fragen habt. Oder, falls ihr Themenvorschläge habt, E-Mail-Adresse ist robin.comon.de Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Hartwig, dir wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Den dir Zuhörern auch, wünsche ich eine gute Nacht, eine gute Fahrt, einen, was, was sage ich immer, einen schönen Tag. <lacht> okay. Macht's Servus. gut, Hartwig, mach's auch gut. Ciao. Und bis dann. Ciao. Bis dann.